0: Les formations vie pratique et vie sensorielle Montessori, tout se passe en ligne, à votre rythme, de chez vous. Donc c'est ce qui vous offre le moins de contraintes avec le plus d'opportunités d'apprentissage. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans les notes de l'épisode que vous êtes en train d'écouter. Et maintenant, je vous laisse à l'écoute de votre autre podcast. À très vite Bonjour et bienvenue dans notre capsule Montessori du jeudi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les jeudis, pendant environ 5 minutes, je vous parle un peu plus en détail de la pédagogie Montessori pour vous aider à pouvoir la mettre en pratique à la maison. Pour cet été, j'avais envie de démarrer une petite série de capsules Montessori sur les différents types d'enfants pour lesquels la pédagogie Montessori est particulièrement adaptée ou pour laquelle elle s'adapte parfaitement. Aujourd'hui, je vais vous parler des introvertis, mais juste avant cela, je voudrais vous lire le petit message qu'a laissé Sande Colombe sur Apple Podcast. Elle écrit « Nouvelle et contente d'écouter vos podcasts, j'adhère à cette méthode Montessori et je serai contente de vous écouter le plus souvent possible pour utiliser le plus souvent cette méthode avec mes enfants. Merci de votre temps. » Eh bien, de rien. Et merci à l'inverse de votre temps, Sande Colombe, pour avoir écrit ce petit message qui contribue grandement, croyez-moi, à faire connaître ce podcast. Un grand merci du fond du cœur. Alors aujourd'hui, en quoi la pédagogie Montessori est-elle particulièrement adaptée pour les enfants introvertis Et avant tout, qu'est-ce qu'un enfant introverti Éloignons-nous un peu des clichés Non, un introverti n'est pas nécessairement timide et un extraverti n'est pas nécessairement exubérant. Pour vous donner un exemple, j'ai une belle-sœur extravertie qui est extrêmement calme. Et de mon côté, je suis totalement introvertie, mais vous voyez que je n'ai pas peur de parler en public et que je n'ai aucun problème à m'exprimer en groupe, ne serait-ce qu'à travers ce podcast. Introvertie signifie en fait qu'on se régénère dans la solitude ou de tout petits groupes, idéalement dans un face-à-face, et que les réunions en grand comité, à l'inverse, ou les grandes fêtes, vont venir nous pomper beaucoup d'énergie. Ça ne signifie pas que nous n'aimons pas la fête. Je dis « nous » parce que comme je vous l'ai dit, je suis introvertie moi-même. Ça n'a rien à voir avec une préférence pour le calme et la solitude. C'est simplement qu'après un moment passé avec beaucoup de monde, nous allons être épuisés, fatigués mentalement et psychiquement et que nous aurons besoin d'un moment de calme, de solitude ou un moment en tout petit comité pour nous régénérer et retrouver de l'énergie. A l'inverse, une personne extravertie comme la belle-sœur dont je vous parlais se régénère dans un groupe et c'est la solitude au contraire qui draine son énergie. Alors autant vous dire que les introvertis ont souvent bien mieux vécu le confinement que les extravertis. Sauf quand les introvertis étaient confinés avec une grande famille, par exemple une grande famille de cinq enfants qui sont là toute la journée avec vous parce que vous pratiquez l'instruction en famille. Mais... Ne partons pas dans cette direction-là En quoi la pédagogie Montessori est-elle particulièrement adaptée aux introvertis Eh bien, tout simplement parce qu'à l'école, l'enfant est plongé dans un grand groupe. Ce groupe est souvent bruyant, agité et tout se fait ensemble, à de rares exceptions près. Certaines écoles pratiquent des ateliers individuels, des ateliers en petits groupes. Dans la plupart des classes cependant, encore aujourd'hui, et c'est encore plus vrai, plus les enfants grandissent, Eh bien tout le monde fait la même chose en même temps. Tout le monde fait l'exercice de grammaire en même temps. Tout le monde fait l'exercice de calcul en même temps. Ce qui veut dire qu'en plus de l'exercice qu'il est en train de réaliser, l'enfant introverti doit garder un œil sur ce qui se passe autour de lui, parce qu'il perçoit bien les interactions sociales autour de lui, les interventions, les mouvements des uns ou des autres. Si vous avez un professeur qui interroge un élève, puis un autre, vous voyez ces séances de correction d'exercice par exemple, où l'on interroge les élèves les uns après les autres. Il y a toute une dynamique de groupe qui se met en place, et qui peut être très fatigante et drainer l'énergie des introvertis. Parce qu'alors, ils doivent non seulement se concentrer évidemment sur leur travail scolaire et académique, mais aussi sur tout un tas de petites règles sociales qui sont très complexes. Euh, vous savez, le, par exemple, si le professeur veut interroger quelqu'un, est-ce que je baisse les yeux, est-ce que je lève les yeux, suivant que je veux être interrogé ou non Est-ce que je lève la main ou pas Mais alors, comment vont me considérer les autres Et si j'ai envie de poser une question et de prendre la parole, comment est-ce que je peux intervenir sans interrompre l'élève qui est en train de parler euh, Ça peut paraître tout bête, mais ce sont toutes ces petites règles sociales, toutes ces petites interactions sociales qui viennent pomper l'énergie des enfants introvertis. C'est la même chose pour les adultes d'ailleurs, je peux vous le confirmer. Et au moment de la récréation La récréation qui est normalement un moment pour se reposer, se régénérer. Eh bien, c'est une explosion de cris, de mouvements, de jeux. Alors, c'est souvent un moment agréable, plaisant, hein mais extrêmement fatigant pour un introverti. Et il est extrêmement difficile de s'isoler, de se mettre au calme ou de rester au calme à deux ou trois pendant les moments de récréation parce que tout le monde est dans cette grande cour pleine d'agitation. Bref, tout le fonctionnement de l'école est fait pour les extravertis. Tout, du fonctionnement du temps de classe à la récréation. En passant par les repas pris en commun sur des grandes tablées, tout est fait pour les extravertis. Dans une école Montessori en revanche, du moins en 3-6 ans, chaque enfant travaille seul, en autonomie. L'enfant introverti peut donc se régénérer tranquillement. Pendant qu'il travaille, il est tout seul, il n'a pas à se préoccuper des autres. Et ensuite, il peut tout de même participer à quelques activités de groupe pour développer ses relations sociales. Il peut aussi le faire à la récréation, qui reste un moment de groupe. Mais l'ensemble est bien plus équilibré. Il y a des moments aussi bien de solitude ou de tout petit travail en groupe que des moments plus vastes. Et lorsque l'enfant grandit entre 6 et 12 ans, là on va proposer du travail en groupe aux enfants, mais on ne va pas proposer un travail à 15 ans. On va proposer un travail en petit groupe, suivant les désiderata des enfants, suivant leur sympathie aussi, ou suivant euh, l'intérêt qu'ils ressentent à travailler avec un tel ou un tel. Et donc ils vont développer leur relation sociale, leur capacité à travailler en équipe, mais s'ils veulent rester dans un tout petit groupe, à deux par exemple, ils peuvent rester en tout petit groupe. C'est possible. On respecte ça. De manière générale, dans les écoles Montessori, il y a aussi bien plus de calme, de silence et d'activités indépendantes, ou comme je vous le disais, en petit groupe, que dans l'école traditionnelle. Il y a souvent la possibilité aussi d'aller s'isoler pour lire un livre dans un coin bibliothèque ou pour aller écouter de la musique. Tout ça, ça n'est pas présent dans une école traditionnelle. Et l'extraverti dans tout cela, Parce que ce vous allez me dire si tout est fait pour l'introverti, ça ne va pas convenir à l'extraverti non plus. Alors justement, ce n'est pas ce que je dis. L'école Montessori n'est pas construite autour des besoins de l'introverti. Elle est équilibrée dans le respect des besoins de l'introverti et de l'extraverti, tout en les amenant à sortir chacun un petit peu de leur zone de confort. L'introverti pour développer ses relations sociales dans le groupe, l'extraverti pour développer sa concentration et son attention à travers le travail individuel. L'extraverti est libre à tout moment d'aller travailler avec un camarade. En 3-6 ans, on n'interdit pas le travail de groupe. Simplement, on n'en propose pas spontanément, à part pour des activités spécifiques de groupe, où l'extraverti prendra de grands plaisirs. Un grand plaisir, pardon, comme par exemple le chant, la danse, euh, les repas, qui se prennent aussi à plusieurs, mais alors pas sur d'immenses tablées, mais de petites tables plus familiales. Et avec également les éducateurs qui servent de modèle dans les relations sociales, Euh, éducateurs qui normalement déjeunent avec les enfants dans une école Montessori, et sont là pour donner l'exemple de relations civilisées, euh, de relations sociales bien comprises, où chacun respecte l'autre, et respecte son besoin de silence aussi, ou son besoin de parler. Bref, l'école Montessori n'est pas faite pour les uns ou pour les autres. C'est un meilleur équilibre qui prend davantage en compte les besoins relationnels de tous, les introvertis comme les extravertis. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que justement, je suis moi-même introvertie. Euh, Je sais ce que c'est que de se sentir vidée de son énergie par un temps passé en groupe. Pour vous donner un exemple, chaque fois que j'ai suivi les stages Montessori où nous sommes avec entre 10 et 20 personnes toute la journée et nous déjeunons ensemble et parfois nous sommes dans des gîtes ensemble pour économiser un peu Eh bien on ressent profondément ce besoin le soir de s'isoler pendant quelques heures simplement pour se régénérer mais quand les enfants peuvent-ils le faire à l'école jamais et si après l'école ils multiplient les activités extrascolaires ils ne le peuvent toujours pas il ne faut pas s'étonner si certains enfants introvertis se retrouvent épuisés le soir de, vivent des tempêtes émotionnelles ou vivent des week-ends difficiles et ne veulent pas forcément retourner à l'école. C'est tout simplement parce que ça les fatigue ça ne correspond pas à leurs besoins. Si vous avez aimé cette capsule Montessori, je vais poursuivre cette série, un peu à travers tout l'été, euh, à travers différentes catégories d'enfants pour lesquels la pédagogie Montessori s'applique bien et je vais vous montrer comment elle s'applique bien. Parce que la grande force de la pédagogie Montessori, ça n'est pas d'être la solution universelle pour tous, mais d'être la solution polyvalente qui s'adapte à tous. Et c'est donc la grande différence. Ça n'est pas le même système pour tout le monde, Ça n'est pas un moule dans lequel on va faire rentrer les enfants, mais au contraire, ça va être un cadre qui s'adapte aux enfants et à leurs besoins. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à faire comme Sand Colombe et à laisser vous aussi un avis sur Apple Podcast. D'autant que vous aurez une chance, si vous êtes parmi les 100 premiers, de remporter deux jeux de société des éditions La Caverne. Je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, votre petite sourisette. A